0: 零五六， 56, 圣克努特征服英格兰的计划。十年后，威廉面临一个更加严重的威胁。据《盎格鲁撒克逊编年史》记载，一千零八十五年，英格兰民众传言并相信，国王斯文的儿子丹麦国王克努特正出发前来英格兰，有意在佛兰德斯伯爵罗贝尔的帮助下征服这个国家。因为克努特娶了罗贝尔的女儿，尽管这经常被认为只不过是一种浪漫的期望。试图复兴维京时代的昔日美好，但是威廉在诺曼底听到这些谣言时，却认真对待这次威胁。他招募一支极其庞大的雇佣军，将他们驻扎在附属国控制海边土地。当敌人登陆时，他们无法快速获取任何东西。他们匆忙在科尔切斯特城堡上开凿比原来计划低一层的夺口。威廉显然对这次谋划入侵的消息十分担心。一零八四年，他在英格兰征收高额的丹麦金，有可能是袭击威胁促使他采取这个措施。这种规模的入侵必定需要长期谋划和筹备，而大约在一零八十五年前，谣言可能传到了威廉那里。入侵从未发生。第二年，克努特被叛乱的丹麦人杀死。导致这次叛乱的原因是人们长期争论的话题。当时，一些人认为他的死乃是暴君的命运；克努特侵犯自由农民的自由，向臣民施加不公正的重负。另一些人谴责这次谋杀是对圣洁国王、基督教信念以及教会虔诚拥护者的最无耻背叛。现代历史学家仍然在讨论这位丹麦唯一的圣徒国王的真正特点是什么，但是可以认为。这次起兵实际上是由国王向丹麦人出次施加一种被称为派遣的义务而引起的。这是一项对民众服兵役的要求，也可以通过付钱来代替兵役，被称为罚金，相当于法兰克的传唤令。一零八十五年计划的袭击不是克努特第一次被卷入同征服者威廉的敌对行动。克努特还是一千零七十五年远征军的首领之一。这也不是威廉第一次面临丹麦人和弗兰芒人的结盟。编年史记载 ，1075 年，丹麦舰队离开英格兰，前往佛兰德斯。克努特的弗兰芒王,王后阿黛拉为他生了三个孩子，两个女儿和一个儿子。因此，这段婚姻不太可能在他1080年继位后很久才确立。1075年，克努特访问佛兰德斯的时候，可能的确讨论过这个问题。可想而知，在他成为国王前就订立了婚约。克努特的岳父罗贝尔是征服者威廉的王后莫德的兄弟，但是罗贝尔和威廉的关系在1071年的卡塞尔战役后恶化。通过此次战役，罗贝尔篡取了佛兰德斯的政权，他的侄子阿诺尔夫付出了生命代价。卡塞尔战役后，罗贝尔很快与法国国王腓力一世和解。之后，忠诚的支持他压制强大的蜀国诺曼、佛兰德斯和诺曼底统治者之间的关系，自然充满敌意。英格兰王子埃德加是反对诺曼征服者的焦点。一零七十二年，当威廉要求苏格兰人将埃德加驱逐时，他在佛兰德斯获得了庇护。一零七十九年，罗贝尔为威廉叛乱的儿子短袜罗贝尔提供庇护。当克努特不管出于什么动机谋划入侵英格兰时，罗贝尔伯爵显然都是盟友。克努特是一位雄心勃勃的国王，他的联姻比任何前人都有着更加宏大的目标，但克努特大帝除外。他的儿子后来被称为好人查理的查尔斯伯爵，以查理大帝的名字命名也绝非偶然。他是丹麦王室第一位取此名的成员。查理大帝是他母亲家族最著名的成员，克努特的野心可能让他的弟弟们担忧，甚至导致他们强烈反对威胁到他们登上国王宝座的政策。在克努特短暂的统治时期，他试图极力强化王室在丹麦的权利。他声称王室拥有前所未有的特权，包括有权拥有公共土地和沉船，有权成为外地人和无同族人人员的继承人。与当时欧洲大公一样，他也试图强制维持和平。一旦有人破坏和平，就会遭到重罚。他还是教会的热忱支持者，不能全信圣徒传记作家的夸大其词，但没有理由怀疑克努特颁布了法律保护弱者、孤儿、寡妇和外来人，这是基督教的理想。他也试图强制实施什亿税。克努特的舰队在出发前往英格兰之前就解散了。他想加入北方利姆海峡的舰队时，却被滞留在了日德兰半岛南部。当时的资料对这次滞留进行了矛盾且不可信的解释。但是克努特有可能担心神圣罗马帝国皇帝亨利四世的干涉。克努特似乎支持亨利的敌人，与亨利对立的国王萨尔姆的赫尔曼。教皇格里高利七世反对由亨利资助的对立教皇克莱门特三世，克努特向支持格里高利七世的主教，提供了庇护，这足以给亨利理由来向克努特施压。但是这位皇帝也可能忌惮克努特与敌人弗兰德斯的罗贝尔之间的结盟。卡塞尔战役后，并且在罗贝尔与法国国王腓力一世和解后。亨利支持埃诺特伯爵鲍德温成为佛兰德斯伯爵，人们不禁推测，亨利有意阻止克努特入侵英格兰。假如罗贝尔和克努特取得胜利，亨利就要在佛兰德斯和丹麦面对更加难以对付的敌人，因此他完全有理由阻挠入侵的计划。然而，亨利所起到的作用是臆想出来的。众所周知。克努特被阻止离开石勒苏益格，以前往加入利姆海峡的舰队。当舰队越来越失去耐心，他们派使者劝说克努特加入，或指定他的弟弟奥拉夫作为首领。因为奥拉夫自己就是使者之一，所以克努特担心有阴谋，将他逮捕并送到佛兰德斯。随后，克努特允许舰队解散，首领们向他承诺一年后将再次集结。然而，集结还未实现，日德兰就爆发了叛乱。叛乱在一零八六年七月十日结束。克努特在欧登瑟被愤怒的臣民杀死，倒在圣奥尔本教堂的圣坛前。克努特的失败标志着维京时代的终结，再也没有斯堪的纳维亚人抢劫或入侵不列颠、法国和德意志地区。然而，典型的维京活动，如袭击、收取贡金，甚至征服王国。以及一切正常的外交形式并没有停止。12世纪，在波罗的海进行了无数反对温德人的探险，其中一些打着十字军的旗号。温德人自己也曾利用丹麦人的弱点和内战来洗劫丹麦沿海,沿海地区。这些战斗的首领之一是任罗斯基勒主教和隆德大主教的阿布萨隆。据当时的历史学家萨克所记载，他刚被任命就既从事了主教的职业。也开始了一份维京人的事业。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。